0: Salada apresenta.
1: Que comece o Super Pote Show.
2: Saudações joviais, ouvintes! Diretamente dos estúdios entomológicos do Salada Cult, está começando o episódio de número 69 do Super e... Talk Show! Yes! Eu sou Edu Host, estou aqui com ele, Caio, também conhecido como Colheita Feliz. E aí, Caio?
1: E aí, Redu, tudo bem? E aí, pessoal do Super Pocket Show, beleza?
2: E aí, seja muito bem-vindo aí, meu jovem. E trouxe aí o Caio aí pra conversar com a gente, mas não estamos sozinhos. Trouxemos mais um convidado aqui. Tá ele também, direto do Arizona. Pedro! Seja bem-vindo,
0: Pedro. Olá aos ouvintes aí do Super Pocket Show. É um prazer estar aqui.
2: Sejam bem-vindos aí. A gente já já vai apresentar vocês direitinho aí, dizer por que, que vocês estão aqui, né? E vamos lá, não podemos também deixar de apresentar ele aqui, o nosso estagiário, o nosso editor, nosso eterno estagiário aqui no Super Pocket Show, né, que agora ele tá editando podcasts aí pelo mundo afora, né, e já não, não tem mais tempo pra ficar editando Super Pocket Show, né, então vamos lá, vamos apresentar aqui ele na parte técnica, na mesa de som, na edição, orelha, o estagiário! Calma, orelha, calma, calma, orelha, fica tranquilo, a gravação vai ser tranquila hoje, calma.
1: Yeah. Esse cara é bom, hein? <risos>
2: É, tá vendo? A orelha aí, ele tá um pouco nervoso, porque os, os patrões dele aqui, né? Um dos patrões dele tá, tá aqui, eles estão aqui, né? Então... <risos> é... É isso aí. Mas é isso aí, então. Ô, Caio, diz aí pra nós qual é a sinopse do programa de hoje.
1: Bom, Edu, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre, assim, os bichos que estão mais presentes na vida de todas as pessoas do mundo inteiro, mas ninguém percebeu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Insetos. Não é isso aí, Pedro? É isso aí, são as pequenas criaturas que governam o mundo aí,
0: que pouca gente conhece.
2: É, olha aí, que maravilha, hein? Esses pequenos monstros, né, que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Então só deixa eu né, apresentar melhor vocês aqui, ou como host, né? Como o péssimo host que sou, então nem apresento os convidados direito. Mas é uh, o Caio e o Pedro, eles são os donos, os patronos né, do podcast Bug Bites, né? Que é um podcast que fala lá sobre insetos insetos e o mundo dos insetos e tudo mais, né? Olha aí que inusitado, é né? Você ouvinte, aposto que não sabia que existia um podcast que falava sobre insetos, né? Eu também fiquei surpreso, né? Quando o Orelha começou a trabalhar na edição do podcast deles, né? Aí eu fiquei, olha só que interessante, né? Um podcast aí sobre insetos. Então, trouxe eles aqui pra gente conversar um pouquinho, trazer algumas curiosidades e tudo mais. O Caio, ele é agrônomo, né? É engenheiro agrônomo. E o Pedro, ele é biólogo, né? Então, estão aí é, muito ligados a essa área aí da, da entomologia, dos insetos e tudo mais. <risos> E, meus jovens, Pedro e Caio, né, é, a gente sempre aqui tem um... A gente oferece aqui pros nossos convidados, tem aqui umas bebidas aqui, tem café, tem água, tem refrigerante, e tem também o suquinho gummy, né, cara, que é pra vocês saírem daqui depois saltitando, né? E aí, o que, que vocês vão querer pra beber aí? Um aguinho, um suquinho gummy, um café, né, o que, que vocês
1: preferem? Eu quero um café porque eu não tô acostumado a tomar café, assim. Né? É, não, quase não mexe com café, né, Caio? É. Não, muito pouco.
2: <risos> é, a, aliás, eu até falei lá no, no início, na apresentação, que o seu apelido é Colheita Feliz, né, meu jovem? E você quer contar um pouquinho dessa história aí pro ouvir, Porque você jogava muito <risos> Colheita Feliz, é isso?
1: Então, Edu, isso é uma coisa que a geração atual acho que elas, eles não vão conhecer muito, né? Ah, é verdade, ué. Mas quando eu entrei lá na faculdade, a gente tinha... Lá existe uma tradição de você colocar apelido em todo mundo, né? Então, é sempre... Sempre o seu apelido, ele tem que ser em relação a alguma história legal, alguma coisa assim, justamente pra você poder contar para os outros, né? Então aí, a minha história é que eu, quando eu entrei na faculdade, eu fiz agronomia, como você já falou, né? Eu era viciado em um programa do Orkut que existia que chamava Colheita Feliz. Tem um similar a ele que tem aí no Facebook, mas eu não lembro como que chama, ah, acho que é Farmville é, que chama, se eu não tô enganado. E aí, o grande negócio que as pessoas pegavam no meu pé é que, nessa época aí, que não faz tanto tempo, né, mas era 2010, era mais difícil de ter notebook, é, smartphone, a, a galera não não tinha, né? Então a maneira que eu arrumava pra eu jogar o Colheita Feliz, era ir no computador público da biblioteca. <risos> então eu, eu, tipo, assim, eu saía no meio da aula, ou então eu ia na hora do intervalo, na hora do almoço, e eu ia correndo pra biblioteca, só pra abrir o meu Orkut e pra poder roubar a fazenda dos cara, outros. Cara, era tão viciado
2: que se não jogasse, <risos> já começava com crise de abstinência, né, cara?
1: É exatamente isso. E, e aí, dizem que foi por isso que eu fiz agronomia, por, por causa da minha experiência digital. Olha só.
2: É, é, é tipo um agronomia simulator, né? <risos> <risos> Mais ou menos isso. É, é muito bom, muito bom. É, o, pra quem não conhece, é, a universidade onde o, o Caio estudou e o Pedro também é a é Exalc, né? A escola... Como é que é o, o nome da escola
1: lá? É a Escola Superior de
2: Agricultura Luiz de Queiroz. Isso, que é uma escola muito tradicional, né? É em Piracicaba que fica, né? No interior de São Paulo.
1: Uhum. É uma unidade da USP, né? Lá em Piracicaba.
2: É, eu também fiquei conhecendo a Exalc né? através de, de um conhecido que a gente tem em comum, que é o Dindin né? que é outro, que também ele faz um podcast que ele entrevista é, professores, é, ex-alunos da, da Exalc e tal, né? Ele faz um trabalho histórico bem bacana, cara, que uhum. é, é Exalcast, né? Uhum. Depois vai ter no um link aí, na descrição, é bem bacana o trabalho dele também, uma produção assim, que resgata, né, a história da Exalc e tudo mais. É, é legal o cara saber
1: dessas coisas aí. Uhum. Esse trabalho do, do Dindim é porque a Exalc, ela é uma escola muito antiga, né? Ela é uma das mais antigas do Brasil de agricultura. Esse ano, em Inclusive, a Exalc vai fazer 120 anos. Então, o Dindin, ele tem uma parceria com a Associação de Ex-Alunos da Exalc, que é uma das maiores associações de ex-alunos de universidade do Brasil, em número de, de adeptos, né? E aí ele faz esse trabalho junto com eles. É realmente muito legal. É,
2: bacana. Mas vai ficar o link aí pra quem tiver interesse, né? É legal, porque o Orelha também chegou a editar <risos> a editar A Orelha tá em todas, né, cara? É, ele deixou de ser estagiário aqui pra viver essa vida aí de empreendedor, né? Editando podcast aí ao mundo agora E o, o <risos> O cast, é um dos podcasts que ele editou alguns episódios lá também. E aí eu fico acompanhando, né, cara, a edição dele aqui e tal. E é legal porque são pessoas idosas, assim, que ele, que ele entrevista e você vê ele, esse pessoal contando a história, como que era na época e tudo mais, os costumes. É, é bem interessante, cara. Mesmo que você não seja da área da agronomia ou, ou da biologia e tudo mais, é, é bem bacana, assim, cara. É um resgate histórico que é bem relevante, né? E você, Pedro, você estudou lá também no, no, na Exalc, né? É, revela aí pra nós qual que era o seu apelido lá, meu
0: jovem. Pois então, lá na Exalc eu fui como pós-doutorando, né? Então eu não passei pelo processo de ganhar apelido, mas, mas eu fiz a biologia, né? Há muito tempo atrás, lá na, na USP de Ribeirão Preto. Lá todo mundo recebe um apelido, mas o meu apelido é daqueles apelidos que não pegou, sabe? Que <risos> a... <risos> era duende, porque nem todo mundo já me viu em pessoa, né? <risos> mas eu <risos> tenho as orelhas um pouco pontudas Então as, o apelido veio dessa da, Dessa característica física aí, Mas acabou não pegando, as pessoas começavam a, a chamar de Peter E acabou pegando Peter ao invés de, de Duende
2: Uhum. É Melhor assim, né, cara? <risos> Sim. <risos> ah, bacana, então é isso, né? Então, ah, que legal, cara, você até mencionou, então, você já tem pós-doutorado, né? É a formação é a biologia, né? E o seu mestrado, doutorado e PHDC, você fez o que exatamente?
0: Então, eu, eu fiz, é, então, fiz biologia lá na USP Chibeirão Preto. Lá eu já comecei a ter um interesse por insetos, né? Fui fazer mestrado em ecologia na Unicamp, trabalhando com formigas e, e com comportamento, né? De como, por exemplo, qual que é o, é o GPS das formigas. Né, que a gente vê as formigas passeando no chão e tal, mas já se perguntou como é que elas, né? Elas sabem voltar para casa porque elas ah. a escala delas é bem diferente, né? Elas andam distâncias bem grandes para o tamanho dela e conseguem decorar o caminho, né? Voltar ou, ou usar informações do ambiente, cheiros e de lá foi fazer doutorado aqui no Arizona, né, Na Universidade do Arizona é, estudando simbiontes de insetos e a sua relação com ecologia, com comportamento, né? Então os simbiontes nesse caso mais especificamente os micro-organismos que estão associados a insetos. E foi daí que surgiu, então, a oportunidade de fazer pós-doutorado na, na ESALC. Uhum. após defender o doutorado, justamente com bactérias associadas a, a insetos de importância econômica, que são duas lagartinhas, né, que são um, um problema bem, bem grande no Brasil para agricultura, né, e a gente queria saber aí se as bactérias estão ajudando, né, a, a, as lagartas de alguma forma, né, seja, por exemplo, conferindo resistência a, aos, eu ia falar pesticida, né, ou, na verdade, ia falar agrotóxico, mas quando eu falo agrotóxico, o Caio contorce. É,
1: aí, Rapaz, olha
0: aí, Os defensivos <risos> químicos né, Caio?
1: É isso aí, porque isso não é um nome técnico. Esse, esse é um nome tendencioso, porque quando você toma remédio, você não fala que é, sei lá... Um biotóxico. Biotóxico, <risos> Não existe isso. O, o, que, o que torna as coisas tóxicas uh -huh. é a dose, não é o que você usa. Ah, bom saber. Se você comer oito pizzas, você vai morrer, é. me desculpa.
2: é <risos> bom saber. Depois eu vou querer que você explique mais detalhado isso aí, eu, Caio. Então aí você fez o PHD também lá na, na Exalc, né? Na área uh, de... O
0: pós-doc. É o PHD que foi no Arizona. É,
2: bacana, você tá vendo aí. Então que temos, né, altos especialistas aí na, na área, né? E, e você, caiu, você foi em agronomia. Aí você, você fez alguma especialização depois?
1: Não, eu fiz mestrado no mesmo laboratório que o Pedro tá fazendo pós-doc. Foi é
2: onde vocês se conheceram e se olharam... E rolou aquele clima aí Isso. Você olhou na, nos olhos <risos> dele então. e falou Pedro, vamos fazer um podcast? É
0: Caio <risos> falou, pode? E aí eu falei, cast? Na,
1: na realidade foi, foi meio o contrário, né? Porque assim é, eu fiz agronomia e eu sempre gostei de da parte de sustentabilidade de controle biológico, esse tipo de coisa e aí eu fui trabalhar com simbiontes, né? O Pedro falou que ele trabalhou com simbiontes e aí eu trabalhava com a parte de controle biológico e relacionar assim beontes. Aí eu conheci o Pedro no laboratório e eu tinha que fazer muita criação de inseto, né? Quem trabalha com entomologia, né? Quem estuda insetos geralmente tem que criar os seus insetos. É uma coisa que demora bastante tempo, é muito trabalhoso, um trabalho manual, né? E aí eu tava sempre escutando música, sempre com fone de ouvido e eu não conhecia podcast. E aí o Pedro, um belo de um dia, chegou pra mim lá, eu já tava fazendo amizade com o Pedro, né? E aí ele falou assim pra mim, ah, o que, que você tá escutando aí? Eu falei, ah, tô escutando sei lá, a lista das 10 mais tocada, sei lá né, do Spotify, por exemplo.
2: Top 10, Furacão 2000 de...
1: <risos> é, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Aí ele virou e falou assim pra mim, ah, por que, que você não escuta podcast? Aí eu respondi pra ele, pode o quê? <risos> Todo mundo responde, né? Aí ele me mostrou lá, me mandou um link lá do, do Jovem Nerd, pra variar, né, eu acho que 90% das pessoas que começaram a escutar podcast uhum. escutaram o Jovem Nerd. É, aí eu comecei a escutar, achei super legal e comecei a escutar um monte, né? Aí a gente foi trocando ideia e tal. E a gente sempre tinha a ideia de fazer um podcast que falasse sobre insetos, porque isso era uma coisa que a gente sentia falta, né? A gente escutava muito, tinha bastante coisa pra fazer, então a gente podia escutar muito podcast, mas a gente nunca encontrava um, nem em inglês, nem em português, que falasse especificamente sobre insetos, né? A gente sentia essa falta. É,
2: inclusive, o Bug Bites, ele é o, é o único podcast em língua portuguesa, né? Sobre insetos, né? Alguma coisa assim. Acho, é,
1: ainda então, é, Então, a, a gente fez, ainda é o, o, o único em português, e eu e o Pedro, na época, a gente fez uma pesquisa muito grande, e a gente acredita que o bug bite seja o primeiro de entomologia do mundo, né, Pedro? Sim, é assim, foi como a gente fala, a gente coloca aí os vieses de não ter encontrado, né?
0: Quando a gente ah, assim, começou, é... a gente não encontrou nenhum outro podcast exclusivo sobre insetos, sobre entomologia.
2: É, mas se não tá no Google, não tá no mundo, né, cara? Então...
0: É... É, se tinha algum bem escondido...
2: É, Só, só é, entomologia, a gente não explicou muito bem, mas entomologia é uma área que estuda... A área da biologia que estuda é, especificamente insetos, né? É uma área bem específica, né?
0: É bem específico, mas também ela é bem geral, né? Porque, por exemplo, hoje, né, com, com a pandemia, com as vacinas, e todas é, essas informações que a gente vê hoje em dia, a gente ouve falar bastante do Butantan, né? O Butantan tem um lado muito forte de entomologia médica, que é, se a gente pensar em dengue, se a gente pensar em doenças né, transmitidas por insetos, a gente começa a ver que não é bem uma área, não é uma área tão específica onde você começa a pensar na presença dos insetos nas nossas vidas, assim, né? Então, uh -huh. o CAI pode falar mais na parte de agricultura, né? Muito importante também os insetos, tem também as pestes ou entomologia urbana, Urbana, né? Que são as baratas, as formigas, as abelhas, os bichos que a gente encontra, né? Em meio urbano tem a polinização, tal que é bem importante também para a área de agricultura. E aí vai expandindo, né? Tem uma área bem, bem grande mesmo.
1: E é como a gente falou no começo, né? Do os insetos, muito pouca a gente sabe, né? Mas os insetos eles são aí 80% da vida animal que a gente conhece. São só insetos. A gente não tá falando, por exemplo, de aranhas, de aracnides, nada disso. A gente tá falando só de pera
2: Peraí, como é? A aranha não é inseto? Como assim? Minha cabeça explodiu agora.
1: aranha não é inseto.
2: <risos> não, essa, na real, eu já sabia porque a minha esposa é bióloga, então é, eu já tinha tido uns papos com ela, assim, e ela me explicou que é um artrópode, na real, né? Não é um inseto. Mas é, é uma coisa interessante, né, cara? Porque a gente vê, né, uma aranha, é um inseto, né? cara, tem ideia de que é uma outra classificação e então. tal.
1: Não, sim, e aí é, isso é até uma das coisas que a gente falou no primeiro Bug Bites, né, a gente, a gente dá uma pincelada sobre isso no primeiro episódio nosso episódio de abertura, que é, assim, é, uma, é um assunto muito fácil de se falar, né, por exemplo ali no nosso caso, que a gente, a gente trabalhou na Exalc, o foco era mais relacionado à agricultura, né porque eles são, assim, é, bichos que pela sua diversidade e tudo, eles têm uma importância agronômica muito grande. Da mesma forma que a gente tem outras coisas que também têm importância econômica é muito fácil você encontrar um inseto de importância econômica né então se você for para agricultura você vai ter lá centenas de milhares de pragas se você for para a área médica você vai ter é, não só insetos parasitos e etc como vetores como por exemplo o mosquito palha o mosquito da dengue e por aí vai né então é, você vai para área veterinária tem diversos diversas pragas parasitas etc você vai para área criminalística tem a entomologia forense, por exemplo. Então, assim, é um assunto muito fácil de falar e a gente quis fazer o podcast justamente pra gente tentar conversar sobre isso e desmistificar um pouco, né, dessa visão que a gente tem é, de que inseto é uma coisa ruim ou que é, é só, só praga. praga ou uma coisa nojenta, né? Então a gente queria... Claro que tem os que são praga, tem os que são nojentos, mas também tem muita coisa legal pra se falar de... Acho que é
2: 99,9%, acho que
1: é. <risos> não é não, que isso. Se, for, se fosse, a gente tava
2: perdido, cara. É, é o defensor dos insetos. Insetos e oprimidos, aí, né? <risos> então é, é
1: muito bom. Muito bom.
2: Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui de conhecimento aí para vocês do mundo desses pequenos monstros que são, são os insetos, né? É isso aí. Mas antes, a gente não pode ir sem ela, sem a perguntinha da vez. <risos> Então é isso, Pedro. Aqui a gente tem aqui esse livro, né, da, das perguntinhas, porque afinal, né, são as perguntas que movem o mundo, né, cara? E a gente tem esse livro, cuidado aqui, que ele já tá se, né, é um livro muito velho e tá se deteriorando, mas pega ali, ó, tem na, na página marcada, você pode fazer a gentileza, abre ali e lê pra nós qual que é a perguntinha da vez.
0: Livro pesado aqui, esfarelando, hein? É, pode é. Deixa eu abrir aqui. <risos> Bom, a perguntinha da vez é, por que os mosquitos gostam de zunir no ouvido da das pessoas.
2: olha que, né, que coincidência, caiu bem na área da... <risos> Caramba! <risos> caiu na área de, 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 de insetos aqui, mas que coisa. Quem imaginaria?
1: Olha, realmente eu queria dizer que o ouvinte deu muita sorte hoje, porque eu tava folheando aqui o livro aqui, né, antes uh -huh. aqui da gente gravar, e aí eu comecei a ver uma, umas perguntas assim sobre pistão, volume de, de, <risos> de motor, motor a diesel, motor a gasolina, cara, se caísse uma pergunta é. dessa, eu não <risos> ia saber nunca discutir sobre esse tipo de coisa. É,
2: você vê que coincidência, hein, cara. E aí, o que vocês acham? Por que vocês acham que os mosquitos Eles têm um, um radar Que eles sabem exatamente onde fica o ouvido da, Das pessoas, cara Porque é incrível, velho, porque esses bichinhos Eles vão direto sempre no ouvido, né Por que que não, não vão, na, na, sei lá Em outro lugar, né Eles vão direto exatamente no ouvido onde a gente fica Ouvindo aqueles unidos chato, né Eu não sei se vocês viram, já viram Um videozinho, que é um meme Que é a vingança do, contra o mosquito, né Que é o cara que Ele simula, assim, que ele pegou o mosquito Aí ele pega o mosquitinho, coloca perto da boca e começa a zunir no mosquitinho, assim, cara. É como se fosse a vingança, né, contra o mosquito, né? O
0: mosquito tá fazendo, fazendo pitch pra, pra vender o álbum dele, né?
2: É, Dá pois né? <risos> Mas é, cara, eu não, não faço ideia. Será que ele sente o cheiro da cera do ouvido?
1: Então, na, na realidade, os mosquitos, eles foram, eles foram criados pelos chineses, né? Tem até o nome científico é? dos mosquitos, que é chamado... É, é Mosquitos Zunienses, é o nome científico. E eles criaram essa espécie de mosquito lá da China. Rapaz. Eles enviaram pro Brasil dentro de pacotes, assim, <risos> da, do Mercado Livre mesmo, né? E aí as pessoas, elas abrem e aí eles fogem. E eles têm esse radar que pega justamente no ouvido. É, é proporcional. Quanto mais besteira a pessoa fala, mais ela escuta esse tipo de coisa. Porque é isso que ele procura, entendeu? Ele, ele procura o tipo de groselha que a pessoa tá falando. Se postar no Facebook ou no Twitter, é, é, aí eles mandam mais, porque eles vêm pelo endereço. Entendeu? Aí ele fica zoinho no... Eu
2: recebi no WhatsApp aqui a, a informação de que eles estão até desenvolver uma versão atualizada que já vem com 5G, cara. Você, você ouviu falar
1: disso? É, então, mas, é, mas isso aí é totalmente relacionado. Essa nova versão, né? A versão 2.0 desse mosquito, e ele é extremamente efetivo contra quem toma vacina, porque daí quando toma vacina já fica com um chip novo, né? Que é o chip do 5G, né? Aí toma a vacina, pega o chip do 5G, e aí o mosquito ele conversa pro Bluetooth com esse chip, entendeu? Meu Deus. Aí é interessante as coisas que a Huawei e é, o 5G chinês fazem, você vê, eles estão num nível muito alto mesmo.
2: É, a nova ordem mundial, né, cara? Os mosquitos aí dominando o mundo, né? sensacional.
1: Então, na, na realidade eu nem nem sei se eu podia estar falando sobre isso aqui, né? Daqui a pouco a CIA vai entrar aqui na minha casa, mas ainda bem que como eu fico escondido, eles não sabem onde é meu bunker, eles não vão me encontrar, né? Porque eu uso só o Telegram, né? Eu não uso o WhatsApp, Nossa. então eles ah, não me entendi. encontram no Telegram. <risos> meu Deus. Cara, é sensacional, melhor explicação. <risos> Mas todo sentido. É, é só você, você ouvir. Se você não tá acreditando no que eu tô falando, é só você entrar em www4 w a precisa ser dita.com.br
0: <risos> Muito bom, muito bom. Bom, eu acho, eu, acho que eu vou dar então a verdade alternativa, né? Frente a essa verdade, é. <risos> eu vou dar os fatos alternativos. Então, é, é engraçado assim, que a gente tem mesmo a impressão que vai direto pro ouvido, né? Uhum. Mas, mas se a gente pensar bem assim, né? Quando a gente tá deitado, né? Que que vem os mosquitos no ouvido, a maior parte do corpo está coberta, né? Então ele já vem para a cabeça que é a parte que não está coberta pelo lençol, né? É. E os mosquitos, é engraçado a gente falar, né? De atração, que tem uma curiosidade bem interessante sobre mosquito que eles são atraídos por CO2, né? Que é o gás carbônico, né? Então ele, ele, na verdade, ele vem atraído pela respiração, né? E acaba indo ali na área da boca, do nariz e do, do ouvido ali, né? Mas ele também é atraído por cheiro de queijo. Na verdade, são moléculas do né, que, que tem semelhança ao queijo, né, tanto que mosquito vai também, quando o queijo é bem fedorento, uhum, é. o mosquito vai pro queijo também, e aí tem, né, o que a gente sabe, né, que tem gente que parece que é atrativo de mosquito, né, tem gente que tá, tá com um monte de mosquito na perna e a pessoa do lado não tem nenhum, né, e dizem que tem tanto a ver com essa liberação, né, do gás carbônico, como também do cheiro típico da pessoa, não que a pessoa seja fedida, né, mas que é uma coisa natural, né.
2: <risos> a minha cabeça aqui tá pensando em coisas aqui, mas deixa pra <risos> Olha aí, então tivemos a explicação aí científica, né, que o Pedro trouxe aí pra gente, mas é, eu prefiro acreditar na versão do Caio aí, porque... Tá verdade, a explicação científica é chata, não tem... Chata. É por isso que as pessoas não gostam de ciência, é chato, cara. Sim. É mais, é mais legal acreditar nas versões mais estapafúdidas, né?
1: Não é muito mais fácil do jeito que eu expliquei? É muito...
2: Muito mais Não, é, fácil. Aí, é cara, é isso aí. É, 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 é por isso que tem essa onda negacionista aí, cara. É a culpa aí. <risos> é dos cientistas, é, é, isso é isso aí.
1: O cientista tem que acabar. Tem que acabar. <risos> tem que acabar o cientista.
0: Quem
2: tem ouvidos para ouvir, ouça. Friend indeed Oh she's a gold digger, gold digger. way over town <laughs> that digs on me <laughs> É isso aí, meus jovens, né, a gente tá aqui pra falar aí sobre algumas curiosidades e tal, né, e tudo mais, e vamos lá, é, o que vocês trouxeram aí pra gente, pra nossa audiência, porque é o que eu sempre digo, né, cara, é Super Pop Show, não é só um corpinho bonito, a gente tem muito, né, recheio, muito conhecimento... Então, a gente quer compartilhar aí com os nossos ouvintes. Que aqui não é só bagunça, não. Aqui a gente traz conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? Inclusive, acabaram de saber o motivo real que os mosquitos aí, né? Eles vão pro ouvido da gente e tal. As mosquitas, na verdade, né, cara? Porque são só as hum. fêmeas, né? Que picam, né? É. Olha, aí. isso é
1: verdade. Isso é bom é, de comentar. É muito <risos> é. interessante isso.
2: Mas, enfim, vamos lá. E aí, o que, que vocês trouxeram aí? Quem quer começar aí? Trouxe alguma curiosidade aí para os nossos ouvintes?
1: Eu separei várias. Áreas aqui, se o Pedro quiser falar a dele, eu acho que é melhor, porque daí eu vejo de acordo com a dele e eu falo. A dele. Isso,
2: vai lá, Pedro, então traz aí pra gente uma curiosidade.
0: Beleza. Então, o mundo dos insetos, ele, ele tem, assim, muitas informações interessantes. Até o, o Caio mencionou aí, né, as várias áreas, mencionou anteriormente, as várias áreas que, que a entomologia ela atua, né, uhum. e tem desde áreas bem óbvias, né, como de pestes, mas tem áreas, assim, que de ciência básica. Ciência básica é a ciência de base, né, que dá base para ciência aplicada, né? Então, na genética, né? Todo mundo estuda... É, não todo mundo, né? Muitos, muitos avanços na ciência em genética, por exemplo, foram feitos com drosófila, né? Que é a, a mosquinha das frutas. E tem a, a área de robótica também, que se baseia em muita, muitas soluções, que a natureza ela selecionou nos insetos, né? Que os insetos tinham problemas e foram selecionados aqueles que tinham soluções ou que criaram soluções para esses problemas. Então, eu resolvi trazer aqui uma curiosidade um pouco diferente, né? para fugir um pouco do lugar comum, né? Mas você sabia que tem insetos, né? Que se alimentam da seiva das plantas, né? Por exemplo, o pulgão, os... Ah, o branco, Caio, quem mais se alimenta de plantas? É. <risos> os percevejos, as... Isso, a cigarra... As lagartas. As lagartas, isso. E todos esses insetos, né? Eles têm um problema quando se alimentam desse tipo de alimento porque não é um alimento completo, né? Não vem com todas as vitaminas, não vem com todos os aminoácidos. E os aminoácidos principalmente, né, são limitantes, né, porque são os bloquinhos de construção de proteína, né, e alguns insetos, então, fizeram associações com micro-organismos que, né, aqueles insetos que fizeram associações sobreviveram melhor do que aqueles que não tinham associação. E ao longo do tempo, essa dependência começa a ficar tão grande que é, o inseto, ele meio que, né, ele mantém essa bactéria ou, ou esse micro-organismo associado é, preso, né, no seu corpo, de maneira que, né, ao longo do tempo evolutivo, é, esse micro-organismo vai perdendo outras capacidades metabólicas e fica quase como uma organela. Então, toda essa conversa para dizer, né, que a gente tem a mitocôndria, né, por exemplo, que a gente aprende lá na escola, né, que a, a teoria endossimiótica, né, que diz que a mitocôndria, num passado muito distante, era uma bactéria, né, de, de vida livre, né? E ela ou um prokarioto, na verdade. E ela, né, foi engolfada, né, por um, uma outra célula e foi assim que se originou os eucariotos, né? E até hoje né, porque a gente sabe dessa curiosidade que a, a mitocôndria, ela tem o seu, o seu próprio DNA, ela ainda tem um DNA dela própria, e em nesses insetos que sugam seiva, né tem um em particular que é são cochonilhas que atacam videiras, que desenvolveu um sistema muito interessante, que é um sistema do tipo daquelas bonequinhas russas, que tem uma dentro da outra, né, sei uhum. então você tem a cochonilha e aí dentro dela tem um órgão, né que igual a gente tem o fígado, tem o Pâncreas tem vários órgãos né Ela tem um órgão que chama-se o bacterioma Onde ficam alojadas essas bactérias Que já estão praticamente no estágio de se tornarem organelas Igual a mitocôndria E essa bactéria tem uma que chama Tremblaia Dentro dela tem outra bactéria Que se chama Moranella E aí a Tremblaia e a Moranella São duas bactérias com o DNA bem degenerado já E praticamente estão ali A única função delas é produzir nutrientes Que são absorvidos pelo hospedeiro né, que é essa, essa cochonilha né? Que é um insetinho sugador de seiva Então na seiva Não vem tudo que ela precisa Mas aí as bactérias né pegam os aminoácidos Que talvez não sejam essenciais Quebram e fazem os aminoácidos Essenciais, fazem as vitaminas E se tornou tão dependente Que por exemplo a bactéria Tremblaia Ela nem tem mais os genes De se reproduzir por exemplo Ela depende do hospedeiro E da sua, da sua própria bactéria Que está dentro dela para se reproduzir para várias outras funções metabólicas e, Então é um sistema bem legal aí De interdependência né A bactéria que depende da bactéria Que depende do hospedeiro E o hospedeiro que depende das bactérias E nenhum existe sem o outro ah, Entendi
1: Isso é bem, é bem parecido com, com o nosso, o nosso organismo né? O organismo do ser humano A gente também é, convive com diversos Outros micro-organismos No nosso trato digestivo Que eles nos auxiliam a absorver melhor Os nutrientes e os aminoácidos dos alimentos que a gente come, né?
2: Não, bacana. Agora, ô Pedro, pra, uh, pra, explica pra mim, pros ouvintes aí, como eu, que já saíram do ensino médio há, há 40 anos atrás, <risos> que já esqueceram tudo da aula de biologia, esqueceram do, do, dos gametas, do, dos protozoários, do, do, de tudo mais, é, uhum. Explicar no popular o que quer dizer tudo isso. O
0: que quer dizer é tudo isso? <risos> É, então, bem simplificado, é, é um bicho que tá dentro de outro bicho, que tá dentro de outro bicho e nenhum dos três consegue viver sozinho. Ah,
2: agora agora eu entendi Agora eu saquei, agora está tudo mais claro
0: <risos> <risos>
2: Mas é bacana, cara, você ver Estudar mais a fundo, assim, e ver que é, Tem essas peculiaridades, né Em relação aos insetos Essa interdependência, uhum. né, de um bicho o outro E tal, inclusive tem é, Eu andei ouvindo alguns episódios Do Bug Bites lá, inclusive tem um bem legal Lá, que é o pulga atrás da orelha Né, é, uhum. que é um episódio curtinho Com algumas curiosidades e tal E, e tem um lá que é é sobre simbiose, né, que é o... que tem também esse lance da, de interdependência ali dos, dos insetos, alguma
0: coisa assim, não é? Assim, pra ser sincero, eu não me recordo bem desse episódio, mas tem... tem temos episódios no Black Bite sobre isso, tem vários episódios é. Falando de microbioma, falando tem de... Tem um
2: lá que é do, de formiga zumbi, não? Como é que é?
0: Ah, tem, tem também. A gente tem a entrevista que eu fiz com a, com a Raquel e com a Manu, né? Que são duas especialistas em microbiomas também. Foi o, o especial de Halloween, não foi? É, Aí acho eu que, que sim, do, é? A gente falou da formiga zumbi.
2: Aliás, o episódio de, de Halloween tá bem bacana, cara. Então... Muito bacana. O, é, procurem
0: lá, ouçam que tá bem legal. O Orelha fez um trabalho excelente ali de, é. de edição também. <risos>
2: <risos> e você, Caio, o que, que você trouxe aí pra gente aí de curiosidades?
1: Eu trouxe uma, uma curiosidade que ela é assim, ela não é uma, uma coisa mais, tão técnica assim quanto a curiosidade do Pedro, mas muita gente pensa, né, que os animais mais rápidos do mundo são aí os leopardos ou algum tipo de, de predador mamífero, né, e aí o que eu trouxe é sobre o inseto mais rápido que a gente tem conhecimento... É no mundo, né?
2: O 100 Bolt dos insetos.
1: Né? Então, na realidade, o 100 Bolt ele ia ficar bem pra trás desse inseto, né? Porque, assim, recentemente, assim, recentemente eu digo mais ou menos ali em 2019, foi descoberto o animal mais rápido do mundo, e ele não era nem um inseto. Ele, Na realidade, ele é um ácaro, né? Os ácaros eles são parecidos com os insetos, mas eles são de outra classificação. E essa, essa medida ela foi feita baseada na capacidade do animal dele percorrer uma distância em relação ao seu próprio tamanho. No caso desse ácaro foi encontrado que ele era capaz de andar por segundo é, uma distância que era equivalente a 130 vezes o seu próprio tamanho. E nesse caso desse inseto que eu trouxe, ele ficou em segundo lugar. Então por isso ele é o inseto mais rápido do mundo. Ele é o segundo animal mais rápido do mundo e ele é capaz de correr 120 vezes o seu próprio tamanho por segundo. Então aí, é, isso comparado com o 10-bolt, deixa ele bem para trás porque o Bolt, ele é só capaz de correr cinco vezes o tamanho dele por segundo. Então essa é a proporção. Claro que se você pegar um leopardo, ele vai ser capaz de correr aí, coisa de seus quase 80 km por hora, mas isso não é tanta coisa, porque pra ele, por segundo, ele é capaz de correr aí suas oito ou nove vezes, né? Então ele fica bem pra trás desse inseto. Esse inseto que eu trouxe, ele é conhecido como Tiger Beetle, né?
2: Gostei do nome, hein?
1: <risos> ele, é, ele é o besouro tigre, né? E ele tem esse nome justamente pela forma que ele age pelo comportamento dele que ele se lança rapidamente pra atacar uma presa, né? Ele foi inclusive pela, pela primeira vez na história que ele foi descrito, foi pelo Linneu, foi... Do, aí da um grande família, grandes... né? O seu ah, Linneu. Né? Não, mas ele é do Lineus, né? Dos grandes dos grandes naturalistas da época, né? Ele junto com Darwin foram pessoas que se dedicaram muito a isso, né? E esses escaravelhos tigre, eles formam um grupo de coleópteros, né? Que é a família dos besouros, que é mais ou menos aí duas 1.500 espécies pelo mundo todo. E é engraçado que o nome que o Lineu deu pra ele era Insectorum Tigris Veloces, Justamente por se tratar de insetos que eles eram carnívoros e muito ferozes. Eles eram muito agitados.
2: Tô dizendo? É pequeno monstro? São pequenos monstros,
1: cara. É um pequeno monstro. Ele, ele é capaz de correr 8 km por hora. para um inseto é uma, uma velocidade bem bem considerável e ele corre tão rápido pra, pro tamanho dele que ele fica cego durante a sua corrida. Então ele é um inseto que ele tem que correr um tanto, parar, pra ele conseguir enxergar o que tá acontecendo e depois ele volta a correr. Porque os olhos dele, os olhos desse besouro ele não tem a capacidade de captar a luz rápido o bastante pra formar uma imagem.
2: Caraca! Que doideira, cara! É muito doido isso. É o mercúrio muito do... do... E aí... É o mercúrio dos insetos aí também.
1: É o mercúrio dos insetos. Que é bem mais
2: legal que o Flash. Que, inclusive, né? Que fiquei registrado aqui. Ah, os nerds aí <risos> vão <ficar> dois,
1: né? <risos> Mas é isso. é Essa foi a curiosidade que eu trouxe. E até mesmo as larvas, né? Para o ouvinte que não entende muito de insetos, o, o besouro, ele é a forma adulta. E ele tem as larvas, que são as, as fases anteriores à, à fase adulta, né? Até mesmo as larvas desse inseto, elas também são muito rápidas. Elas ficam apoiadas assim, corcundinha e andando pelo chão. E eles também têm um comportamento interessante que eles fazem túneis no solo e eles esperam as presas caírem nesses túneis pra eles serem devorados.
2: Então ele já começa a treinar desde cedo, já, né? desde a larvinha já tá... Dentro.
1: Já começa a treinar desde cedo ali procurando presas, pequenos insetos, insetos um pouquinho menores do que então, eles para se alimentar. interessante.
2: Então o prêmio de é, inseto mais rápido do mundo né, do, é o... vai pro Tiger, Tiger Beetle. Beetle. É isso aí. Parabéns parabéns pro aí. Tiger Beetle aí, que né, é um inseto mais... Mas é, é aquilo que você falou, né? É proporcional ao tamanho dele, né? Que ele é mais rápido do que um, um leopardo, por exemplo, né? E o ácaro também. É.
1: Isso, na realidade, isso, na realidade ele, ele é o segundo animal mais rápido, né? Porque daí a gente tá tomando essa proporção em relação ao tamanho, né? É meio injusto você colocar um besouro pra correr do lado de um leopardo pra falar de, de distância, né? De capacidade de distância, né? Porque o leopardo vai dar dois passos já vai ser muito mais do que um besouro precisa correr, né? Então se você pegar em relação ao comprimento do seu corpo, o tiger bito vai ficar em segundo atrás daquele ácaro, mas muitas vezes mais do que um leopardo, que é capaz de correr oito vezes a sua o tal comprimento do seu corpo em um segundo enquanto o, o besouro tigre é 120 vezes o comprimento do seu corpo, né? É,
2: mas tá vendo é por isso que o pessoal não gosta de ciência, rapaz o pessoal fica aí, tanta coisa pra fazer vacina, o pessoal fica medindo <risos> é, é, velocidade de, de, de bichinho, isso é um absurdo <risos> É absurdo, um é absurdo, é um absurdo,
1: é Por isso que eu falei, tem que acabar, o tem que pesquisador, acabar um pesquisador tem que acabar. <risos> tem que acabar a ciência.
2: você, meus jovens. Olha aí que maravilha, hein? Tu, na tua ignorância, não sabia, né? Dessas questões aí do, do mundo entomológico, do mundo dos insetos. Olha aí. Agora você tem assunto aí para aquele papo de bar aí, aquele papo com os amigos. Falar então, você sabia aí que o inseto mais rápido do mundo aí é o, é o Tiger Beetle? Então, olha aí. Ó. Fiquei sabendo lá no Super Pocket Show, né? Eu tava ouvindo lá e tal. Enfim, você vai poder aí compartilhar esse conhecimento. É, mas é isso aí. É, bom, a gente sempre tem aqui uma hashtag do programa, né, que a gente coloca aqui e eu gostaria de pedir ajuda aí pra vocês aí, Caio e Pedro qual que seria a hashtag desse programa, hein? Tem que acabar assim.
0: Não. <risos> Eu sugiro o hashtag conheça os insetos. Olha, ah, é boa. É, que a gente sabe aí que tem muita coisa interessante dessas pequenas criaturas, né? Dos pequenos monstros, como foi dito antes, que apesar de serem tão abundantes e tão diversos e tão presentes na vida e na história da humanidade, pouca gente conhece, né? E muita gente, às vezes, por ignorância, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de não conhecer muito bem né, acaba por julgar, mas pra que que tem inseto, ah, mas pra que que serve e sem ideia, assim, do, do tamanho de, da contribuição dos insetos assim, no, no nosso conhecimento e na, na própria possibilidade da vida humana, né. Então fica aí, hashtag conheça os insetos.
2: Conheço insetos, muito bom né, cara, e aproveitando o gancho que você falou da ignorância das pessoas, inclusive eu, assim, né, é, o fato, que nem você falou, não, pejorativamente, né, mas o fato de não conhecer mesmo e tal, e o interessante, a questão da divulgação científica, né, assim pelo menos a minha visão, né, ela tá engatinhando ainda, né, cara, esse, esse lance de você trazer o conhecimento científico de uma forma mais palatável, assim, público médio, né, então, esse trabalho que vocês fazem também lá no Bug Bites, que é muito importante, que desmistifica algumas coisas e tal, né, então é, é interessante mesmo que as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, né, cara, que As pessoas se interessem por ciência Em conhecer, tem tanto conteúdo bacana Aí sendo produzido, né E às vezes dá muita tristeza, né, eu converso com a minha Esposa, que ela é bióloga e tal Dá uma tristeza assim, você ver que a, a ciência tá perdendo espaço pro o achismo, pras teorias de Conspiração, e a gente até brincou Aqui, né, que muita gente Realmente pensa, ah, a ciência tem que acabar E tudo mais, e, e o interessante Também, a, a gente Ver, cara, o quanto que o Potencial que a gente tem na área da ciência no Brasil, né? A gente tem muito aquela síndrome do vira-lata, né? Uma coisa que o orientador de mestrado da minha esposa é, falou na, na defesa dela, que a gente consegue fazer muito com pouco, né? Uhum. Que o, por exemplo, até grandes potências, a ah, usar os Estados Unidos como exemplo, eles não conseguiriam fazer tanto com pouco que a gente tem, né? Então, se a gente tivesse é, em mais investimento na tecnologia e na ciência, né? Para fomentar ainda mais, é, cara, a gente seria uma grande potência. Tá aí o resultado aí que a gente vê, mesmo com poucos recursos e, e tudo mais, o Butantan aí conseguir, né, produzir a vacina e, né, a Fiocruz também. E a própria história do Butantan, cara, muita gente não conhece, mas é uma história incrível, assim, né, uhum. de grandes cientistas, cara, que a gente teve, né, o Adolfo Lutz, é, o Oswaldo Cruz, o qual é o nome do outro agora?
0: Carlos Chagas, tem, tem vários cientistas daquela época que, é, que, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos com a ciência naquela época.
2: É, os, o próprio soro antiofídico, é, eu fiquei sabendo há pouco tempo, é, ele foi desenvolvido lá no, no, nos primórdios do Butantan, né? É, o primeiro soro antiofídico do mundo foi produzido lá, né? Foi inventado lá. Então, cara, é uma coisa, assim, muito... Você começa a olhar pra história da ciência no Brasil, a gente tem um potencial muito grande, assim, né? E as pessoas menosprezando, né? O conhecimento científico, esse bando de negacionistas e tal, cara, é, é, às vezes é uma realidade muito triste, assim, de de ver, né? Então a gente até brincou aqui, ah, tem que acabar com a ciência e tal, mas é, né? É só para deixar claro que a gente é pela ciência, a gente, né? Gostaria de ver mais incentivo, mais investimento na, na ciência propriamente dito, né? E você, Caio? E aí o qual a hashtag que você sugere aí pro problema?
1: Cara, eu sugiro a hashtag: os insetos não são maus.
2: Ah é? Eu não sei se eu concordo com isso, cara.
1: Essa é uma hashtag. <risos> <risos> Essa é uma hashtag importante, cara. É. Você a vê gente viu muita discussão. Voando. Você, é... vê uma... não,
2: peraí. você vê uma barata voando, você não vai dizer que aquilo é do mal, rapaz? <risos> ah, pelo amor de Deus.
1: Cara, tem, tem... aí que tá, Edu, são... tem muitas coisas que são piores, cara. Hoje em dia a gente tá vivendo... É claro que existem insetos que são maus, <risos> mas não são os insetos que são maus. Tá isso, isso é uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida, não é tudo não, que é o mal.
2: O tá enviesado aí, né? A maioria... <risos> vai, vai, vai,
1: claro cara, é importante a gente entender que claro que existem os insetos que são ruins, que fazem coisas que pra nós a gente considera como ruins, mas também tem insetos que são muito bons então a gente tem aí uma gama gigantesca de insetos que a gente pode usar eles no controle biológico, a gente pode usar eles é, de forma racional, né existem, claro, os insetos que transmitem doenças, que são pragas, que causam problemas mas a gente só vai aprender isso através da pesquisa, do desenvolvimento desenvolvimento e da ciência por isso que eu tô levantando essa hashtag os insetos não são maus porque não é tudo que é mal. Então a gente só encontra os insetos que são bons através da desmistificação, do entendimento da compreensão e da ciência infelizmente a gente vive hoje num tempo que tudo ou é, é a salvação ou é muito ruim e as coisas não podem ser assim vocês mesmos já conversaram já falamos aqui sobre o Instituto Butantan sobre a Fiocruz que são instituições 100% brasileiras extremamente importantes que lutam muito não só pelas vacinas como a gente já falou, mas por diversas essas outras coisas e a ciência, ela anda junto com isso. Então a gente precisa muito da ciência, a gente precisa da pesquisa. Eu hoje sou agricultor e se não houvesse a ciência eu ainda tava lá arando o solo com a... Com boi, com o cavalo. Com a enxada na mão e plantando as coisas com a mão. É, com o cavalo. E mesmo nisso ainda existe ciência, existe física, existe conhecimento, existe matemática. Então a gente precisa entender que não é tudo que é mal. É, tem certos investimentos que eles são invest investimentos e a gente não pode entrar em viesar as visões e esse tipo de coisa, se você ouvinte que está escutando a gente achar que uma coisa é muito simples, é melhor tomar cuidado porque nada é simples, as coisas não são explicadas muito facilmente mesmo as coisas são complicadas eu duvido que você ouvinte leve uma vida fácil que a sua vida é fácil, que você o seu trabalho é fácil nada é fácil, tudo é muito complicado e a gente precisa acreditar e suportar as milhares de pessoas no Brasil e no mundo que lutam para um mundo melhor, seja elas na frente do Covid, seja elas atrás de um computador editando um podcast, escutando o que as outras pessoas falam, escrevendo um texto, todo mundo tem o seu valor. Então, hashtag não são todos os insetos que são maus. Os insetos não é são boa. maus.
2: Né? É, é, só, só mais uma coisinha, o Caio, que você falou: controle biológico, acho que é legal também trazer essa uhum. pequena curiosidade aí no, no final. Que uh, até tem o lance do agrotóxico, né? Que a gente comentou lá no início, né? E aí o o, o lance do controle biológico é você usar os insetos justamente para controlar uma praga, né? Por exemplo, tem uma praga lá na, na, na plantação, aí aquela praga ela tem um predador, né, natural. Então, em alguns casos, você consegue produzir o predador, né, e soltar lá no meio. Resumindo, né? Você consegue produzir o uhum. predador e soltar lá no meio da plantação e ele vai né, fazer a limpa lá na, na praga, né? Uhum. Mais é, ou menos isso. É resumindo, isso. né? Bem resumido para
1: e, e esse é um dos problemas, né, que Eu tava falando pra você que eu não gosto que chama de agotóxico. agrotóxico. Por quê? Porque a nomenclatura, isso, porque a nomenclatura dos nossos defensivos no Brasil hoje, é, a gente tem políticas e técnicas pra você registrar um produto, um defensivo hoje no Brasil, muito pouca gente sabe disso, mas a nossa legislação de registro de produtos, ela passa por três órgãos, pelo IBAMA, todo mundo sabe o que é o IBAMA, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Ela passa, Ele é o único no mundo, que passa por três fases diferentes. A nossa legislação de registro de produto, ela é a, a mais é, moderna que existe no mundo. Ela é baseada em parâmetros dos Estados Unidos e da Europa e do Japão. E é muito complicado de você registrar isso, daria um outro episódio inteiro sobre isso, só que quando a gente fala, quando o nome é usado agrotóxico, você está falando de tudo. Você está falando de defensivo químico, você está falando de, def de, de defesa mecânica e você está falando de controle biológico. Hoje, o controle biológico ele é enquadrado como um agrotóxico. Então, por isso que é errado você falar esse tipo de coisa, entendeu? Então, por exemplo, tem aí, se você procurar hoje na internet, você vai ver que 2020 foi o ano que mais é, se registrou novos defensivos. Aí você fala, nossa, isso é muito ruim. Só que desses defensivos, 40% eles eram produtos de controle biológico. Desses produtos de controle biológico, 20 eram controladores biológicos que nunca haviam sido registrados. Então é tão ruim assim? O controle biológico como a gente estava falando, como você estava dizendo é você justamente fazer uma pesquisa e procurar na natureza um inimigo natural daquela sua praga. Ela pode ser uma doença que você é, causa no inseto, o inseto morre ele pode ser um inimigo natural, pode ser um predador, existem aí diversos tipos de controle biológico né mas é basicamente isso que é o controle biológico e o que muda muita gente não sabe é que o Brasil tem o maior programa de controle biológico do mundo. Show de bola. O maior uso de controle biológico que existe em culturas no mundo hoje é no Brasil. Não é na Holanda, não é no Japão, não é nada disso. É no Brasil. A gente tem diversas culturas aí que usam demais o controle biológico. Mas isso é um assunto muito grande. É,
2: é fica aí o gancho aí pra um próximo convite aí pra vocês falarem mais aí sobre esse assunto aí que é bem interessante, né, cara? Desmistificar algumas coisas também, né, que é importante, né? Show de bola. Então é isso, né, meus jovens. Terminamos aqui mais um Super Pocket Show. É, por enquanto, né, como a Orelha aí tá né, ele não tá podendo muito mais prestar serviços aí pra edição do Super Pocket Show, por enquanto a gente vai manter o episódio mensal, né? Aí assim que o Orelha, que a gente puder pagar ele, né? Porque ultimamente tá difícil. É, mas aí a gente tenta voltar aí com episódios quinzenais ou, ou talvez até mais episódios por mês, né? Você pode encontrar a gente lá no, no seu agregador preferido aí, Google Podcasts, pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, é onde você quiser ir, você pode localizar e procure Super Pocket Show. Você pode acessar também o site, que é saladacult.com. Ponto .com.br ponto que a gente está lá dentro do, do site do Salada Cult enfim, procure a gente aí e o que mais? Eu acho que é só ah, sim, o Jabá, claro né Eu tenho que fazer a propaganda vamos lá, o Pedro faça aí a propaganda do Bug Bites onde que o pessoal pode encontrar como que faz para ouvir e tudo mais precisa pagar, é de graça e aí, fala aí para os ouvintes como encontrar vocês
0: o Bug Bytes ele é totalmente gratuito. E você pode encontrar o Bug Bytes podcast acredito que em todas as plataformas de, de, de agregador de podcast, seja Spotify, seja Deezer, seja até no, na Amazon. A gente está. E a gente é, publica, né, a gente tenta ter uma periodicidade semanal, às vezes é duas vezes por mês. E a gente fala de assuntos né, relacionados aos insetos, mas também a gente gosta de falar de outros assuntos. Então a gente falou aí das queimadas né, que teve ano passado. A gente tem episódio que a gente entrevistou a pesquisadora que sequenciou a, a, o primeiro né, genoma sequenciado de, de, do coronavírus no Brasil. A gente conseguiu entrevistar a pesquisadora que estava envolvida né, nesse projeto. E temos aí vários episódios, né, Caio? A gente tem de... Se você quiser saber como é que a tela do seu celular é inspirada na, na asa da borboleta ou se você quiser saber como é que os correios utilizam né, o, o jeito que as formigas é, encontram soluções para procurar alimento. É, se quiser saber como é que o, o Ministério da Defesa Americana está interessado em, em saber como é que a mariposa sente cheiro para detectar também é, indício de bomba escuta aí o Bug Bites e você vai aprender.
1: <risos> é isso aí a gente procura sempre colocar é, trazer divulgação científica e relacionar, na maioria das vezes com a entomologia que é o estudo dos insetos, né? A gente também traz diversas curiosidades, eu falei aí de uma curiosidade mas a gente tem episódios só sobre curiosidade, que a gente fala bem pouco de ciência, a gente tenta desmistificar algumas coisas. Tem um episódio que eu gosto muito, que eu acho que é um dos meus favoritos que a gente tentou pegar aí quem gosta de futebol, a gente fez um episódio inteirinho só falando sobre a relação dos insetos com Copa do Mundo episódio super legal, então é, é mais ou menos isso, a gente tenta trazer os insetos e mostrar como é que eles estão, é, os, os insetos e a ciência no dia a dia das pessoas.
2: Bacana então procurem aí, isso, bug bites, né, que vocês vão encontrar aí tem lá no SoundCloud também tem nos agregadores, procurem aí que vocês vão achar um conteúdo bem bacaninha aí, com muita, muito conhecimento muitas curiosidades, fica aí a dica então, né, e, e terminamos por aqui, mais um Super Pocket Show, é, deixamos a mensagem aqui, como diria o ET né, seja bom, né, então <risos> quem, quem assistiu o filme aí vai pegar a referência né, então é isso, muito obrigado Pedro e Caio, até a próxima e tchau!
1: Obrigado, tchau Valeu pessoal, até mais, tchau